3: cambios que requiere el sistema de salud colombiano, que se haga giro directo, o sea, que el Estado recupere el control de la salud del país, que se acabe la integración vertical y que, por ejemplo, algo que no plantea la reforma, pero que yo siempre quise que se hiciera, es que los centros territoriales recuperaran competencias como los programas de promoción y prevención, son temas que se requieren. A partir de ahí, digamos que podríamos estar de acuerdo en algunos asuntos, pero en el momento, la reforma tiene unos problemas de forma y otros de fondo, que no son las reformas que quisiéramos o que necesitamos los colombianos, es mi consideración.
0: Escuchábamos al representante a la Cámara Caldense, Juan Sebastián Gómez, del Nuevo Liberalismo, hablando sobre la reforma a la salud que se aprobó en la Cámara de Representantes, y ahora seguirá su trámite en el Senado de la República. ¿Qué tal, qué tal? Saludo cordial, bienvenidos, buenos días en este jueves 7 de diciembre, día de alumbrado. La fábrica de licores de Antioquia tendrá que retirar del mercado su aguardiente amarillo. Reforma a la salud a mitad de camino y con peros. Presupuesto de la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas en el 2024 será de un billón de pesos. Nieto asesino de la Enea es sentenciado a 37 años y 6 meses. Y lluvia de medallas para caldas en los Juegos Paranacionales.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
0: Saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. En el informativo de la mañana de La Patria Radio. A esta hora tenemos 15 grados de temperatura en la ciudad de Manizales. Un cielo que está mayormente nublado. Tendremos temperaturas mínimas para hoy entre 12 y 14 grados. Y máximas entre 20 y 22 grados en la capital caldense. Se esperan eh, algunas probabilidades de lluvias para las... Horas de la tarde sobre todo, después de la una de las dos de la tarde podría llover algo en la ciudad de Manizales. Así es que la recomendación para hoy es a que usted de pronto esté atento, lleve paraguas, pues lleve eh, un saco también. Si tiene mucho calor pues lo lleva en la mano, pero la recomendación para este jueves según nuestro pronóstico del clima es a estar atento porque podría volver a llover, como lo hizo esta semana, creo que el lunes, donde llovió en algunos sectores de la ciudad, algo rápido, y hoy podría pasar lo mismo. El
1: tráfico a esta hora.
0: Nos vamos a revisar el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales, el tráfico a esta hora... En la capital caldense y empezamos en este jueves, como les decimos, 7 de diciembre, día de alumbrado, día de velitas en la ciudad de Manizales, en el país también, la tradición del alumbrado navideño, tenemos que la movilidad a esta hora en Manizales es tranquila, avanza con normalidad la, la movilidad en la capital caldense, hay tráfico lento, en el carril eh, que sale del municipio de Villamaría conduce hacia el sector de la terminal de transportes, también para los vehículos que llegan desde la INEA, antes de llegar a la terminal Los Cámbulos hay tráfico lento para los vehículos que se dirigen a la fuente, a Estambul, a la estación Uribe, a Nogales… Para esos carros hay tráfico lento, en el sentido contrario fluye con mayor eh, tranquilidad la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales. La avenida Kevin Ángel también presenta normalidad a esta hora en la capital caldense, en el sector de laureles donde está allí la EPS o la nueva EPS pues se presenta algo de tráfico lento es donde están los semáforos antes de hacer el desvío por ejemplo o para hacer la U para devolverse hacia la clínica o hacia el sector de carabineros, pues allí en ese semáforo se presenta algo eh, de movilidad lenta a esta hora, en el sector donde está ubicada la nueva EPS de Laureles, el resto de la avenida Kevin Ángel fluye sin ningún inconveniente, algún pequeño trancón antes de llegar a las obras del intercambiador vial de los cedros, en el sentido de Molplaza Universidad Autónoma, en el sentido contrario no hay ningún problema hasta ahora, la vía manizales Neira fluye sin ningún inconveniente, hay algún pequeño eh, trancón en el carril de bajada antes de llegar al relleno sanitario de la capital caldense, la avenida Santander podríamos decir que a esta hora es la que presenta mayor congestión, mayor movilidad, sobre todo en unos tramos como el de la Universidad Católica, como la Universidad de Caldas de Palo Grande, allí en Las Palmas, también más abajo llegando al sector del de Triángulo, posteriormente eh, por el sector de Plaza 51, también se presenta algo de movilidad lenta a esta hora y ya más adelante también por el sector de la clínica de la presentación, algo de tráfico pero está más fluido ya en el centro de la capital caldense sí observamos algo de tráfico lento en la avenida del centro y también en las obras del Boulevard de la 19 por el sector de San Andresito. La avenida paralela fluye con normalidad a esta hora, a excepción de eh, un punto entre el Hospital Universitario de Caldas y el sector de Confa.
4: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
5: Cotramán, una empresa al servicio del
6: Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 32 260 0698
7: Santa Sofía
4: se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
2: Desde el 2 de octubre del 2023, hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
8: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880. Las primeras de primera.
0: Las primeras de primera. Hoy tenemos en nuestro periódico la edición 36.328, una linda foto de abrir con los tenis tenismesistas eh, paranacionales caldenses, porque siguen las celebraciones. Antes de ir con las noticias en nuestra primera página, les decimos que hoy con la patria está circulando la novena de Aguinaldos, cortesía del Centro Comercial Fundadores. Así que quienes compren la patria hoy, quienes tengan la patria el día de hoy, pueden eh, acceder a la novena de Aguinaldos para que empiecen a, la, a rezarle la novena al Niño Dios a partir del próximo 16 de diciembre, edición 36.328 de La Patria. Siguen las celebraciones. En nuestra parte posterior de nuestra primera página de hoy encontramos a Luis Alberto Valencia y a Héctor Castañeda quienes celebran el oro, la medalla de oro en el dobles de tenis de mesa en la categoría TT4-TT5 de los sextos Juegos Paranacionales, el tenis de mesa que se disputa en Expo Ferias. Caldas logró ayer siete oros, tres en tenis de mesa, dos en ajedrez y dos en natación. Don Kevin Campiño sigue la cosecha de medallas entonces. Para el Departamento de Caldas, algo muy positivo y siguen las celebraciones. Antioquia deberá retirar del mercado su aguardiente amarillo. La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la fábrica de licores de Antioquia como medida cautelar retirar, a ojo a esto, de inmediato del mercado colombiano los productos identificados como aguardiente real que reproducen o se asemejan a la presentación del aguardiente amarillo de manzanares, producto eh, o producido por la industria licorera de Caldas. Eso incluye, según la superintendencia, abstenerse de promocionar y comercializar en el mercado colombiano dicho licor y además modificar su presentación. La demanda la presentó la, la licorera al calificar dicho producto como una copia. Seguimos nuestra primera página de hoy. También tenemos la seguridad que se enseguese sin cámaras. Ante una acción de tutela interpuesta por una ciudadana, la alcaldía de Manizales respondió que 79 cámaras del sistema de seguridad están fuera de servicio, mientras que en otro informe de la policía se indica que son 110 robo de cable, obsolescencia y daños que requieren de productos importados son obstáculos que limitan el paso y nuestra otra, nuestra otra fotografía en este jueves es los municipios de Caldas que están encendidos ya con la Navidad. La mayoría de municipios de Caldas ya encendieron el alumbrado navideño como es el caso de Anserma donde se engalanó la plaza de Robledo, una linda fotografía que encontramos en nuestra parte inferior de nuestra primera página. También en Chinchiná, en Río Sucio, en Aranzazu y en Manzanares donde se ha ido encendiendo la Navidad paulatinamente. Y por último los invitamos a leer nuestra columna de lea hoy con la reforma a la salud con la visión caldense que ya les vamos a hablar un poco de ese tema junior y medellín que jugarán la final de la liga Betplay caldas con cinco quemados ya por pólvora el consejo aprobó el presupuesto de manizales para el 2024 y los esperaron a la salida del parqueadero en manizales y lo asesinaron
4: la frase del día
0: la frase del día a las 7 de la mañana 14 minutos, les vamos a presentar la frase de este jueves, nos la trae Colin Powell y él dice Un sueño no se hace realidad por arte de magia, necesita sudor, determinación y trabajo duro, el sueño... Para cumplirse no solamente es soñarlo, no solamente es manifestarlo, sino que hay que accionar, hay que trabajar por él, hay que sudar. En ocasiones eh, hay, que, hay que sentir el dolor, pero al final llegará la recompensa. Por eso Colin Powell dice el día de hoy, un sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro. El editorial. El peligro o el peligroso sí a la reforma colombia necesita reformar aspectos de su sistema de salud pero como plantea hacerlo gustavo petro no es lo que requiere el país a pesar de eso las mayorías de gobierno en la cámara de representantes tras meses de debate muchas críticas y peticiones ciudadanas y gremiales que no fueron escuchadas sí estuvieron a favor este proyecto de ley pasó con 99 votos, pero le faltan dos debates en el, son, en el Senado, a los que pasará el próximo año en sesiones ordinarias y la posterior revisión en la Corte Constitucional. Dice la editorial del día de hoy que se espera que los senadores decidan basados en argumentos, no en ideologías, y que lo hagan pensando en las reales necesidades y requerimientos de salud de los ciudadanos para que... Eh, de la salud de los ciudadanos para que no queden desprotegidos, en especial los que no cuentan con recursos para pagar de su bolsillo los servicios. Lo aprobado por estos 99 representantes a la Cámara de todo el país pasó con muchos vicios o muchos vacíos más bien, entre ellos no contar con un aval fiscal a mediano plazo. El editorial del día de hoy complementa que los ministros de salud Guillermo Jaramillo y el de Hacienda Ricardo Bonilla nunca revelaron cuánto le costará a la nación y de dónde saldrán los recursos para echar a andar una reforma de estas dimensiones que busca dejar en manos del Estado el sistema de salud. Fue algo así como haberle firmado al gobierno nacional un cheque en blanco que expone al sistema a que los servicios no lleguen a todos los rincones de Colombia. ¡Ojo! La atención en salud... Hoy tiene problemas, pero no parece que la reforma los atienda, sino que los agrava. Esa es la cuestión. Volver al viejo y desgastado modelo público de salud representaría retroceder décadas. Venezuela y Cuba son ejemplos del nocivo que este tipo de estatización puede ser para la atención, para el suministro y también de medicamentos, en especial de los altos costos y los más especializados, para la práctica de procedimientos costosos en su mayoría, para el acceso y continuidad de los tratamientos dedicados a, a patologías específicas como si tenemos actualmente en Colombia. Por eso concluye el editorial de este jueves que nadie duda de que la salud debe ser un derecho de todos porque por ella se paga y no un negocio de algunos, como ocurre hoy. Pero para atacar ese tipo de irregularidades es que se debe estar atento a o es que debe estar atento el Estado con toda su estructura e instituciones. El trámite de esta reforma en el Senado no puede ignorar, como si lo hizo la Cámara de Representantes, el conocimiento y la experiencia en el sector salud de la academia y de expertos, incluso de las propias asociaciones de usuarios que han advertido de estos riesgos. Tienen mucho por decir y por explicar. Ahí están las ayudas para resolver este problema. Siete de la mañana, diecinueve minutos. Saludamos hasta ahora a don Oscar Beymar Mejía, editor de Salud y de Educación de la Patria. Oscar, saludo cordial, bienvenido, buenos días.
5: David, un saludo para usted y para todas las personas que nos siguen a esta hora en la Patria Radio. Muy importante el tema de la salud, pues ya por lo menos se pasó de la Cámara de Representantes, que fue un escollo duro, dramático, y lo que viene es el Senado de la República con los otros dos debates, que seguramente por ese panorama que está presentándose ahorita ahí con el editorial no va a ser fácil, o sea, la oposición seguramente va a seguir haciendo fuerza para que eh, algunos artículos, por lo menos de, de, de los que pasaron ahora, eh, sigan en debate, se discutan más, se socialice más el tema, y pues esperamos que... Que todo salga bien, ¿cierto? Sobre todo un problema allí, eh, David, es que uno muchas veces ha dicho, los, todos los gobiernos, que la plata está, pero la plata eh, se suele ir para otro lado, no se reinvierte en salud como debería ser, es que la dinámica del, de los servicios, de los servicios de este contenido social como la salud y la educación, por ejemplo, deberían ser reinvertidos en el mismo sistema para que se mejore, para que cada vez esté mejor, pero si la plata se va para otro lado si la plata que debería llegar oportunamente a los hospitales, a las IPS que prestan los servicios, se demora en llegar y hay veces no llega, sí. porque uno, eso es pan de cada día, las cuentas que tienen las IPS con las IPS, son grandísimas, de miles de millones de pesos, y si eso no funciona, lógicamente el servicio de salud no va a ser el mejor.
0: Así es Oscar, sí. pues empecemos entonces para desarrollar este tema, con eh, la reforma a la salud que está a mitad de camino y con peros, Ahora, eh, pues luego de su paso por la Comisión Séptima y sigue su paso también por el Senado de la República, como usted lo dice, empecemos por escuchar a los congresistas caldenses en diálogo con nuestra compañera Elizabeth Restrepo. Empecemos por el senador Guido Echeverri Piedradita y eh, su visión de esta reforma a la salud. Yo es, eh,
3: le, le un futuro eh, bastante torposo porque siento que en el Senado van a haber debates muy intensos y va a haber un reacomodamiento de las fuerzas políticas para efectos de aprobar o no la reforma. Creo que va a haber una, una, un, un espacio mucho más complejo en el Senado que lo que va a la Cámara.
6: Bueno, ¿cree que, que se vaya a caer de
3: pronto en esa instancia, doctor? yo no, no, no podría decir si de yo o no lo que pienso es que hace un debate eh, mucho más intenso eh, mucho más largo si se quiere sí. eh, o sea que esa propuesta de reforma eh, tendrá una aprobación de ayer entrado al año entrante, sí. antes de pasar por el tamiz de la Corte Constitucional que, eh, eh, entonces creo que hay decisiones que de entrada de pudieran de la reforma, porque yo sigo pensando que esta reforma debió tramitarse por las comisiones primeras porque la reforma se refiere a un derecho fundamental y sería entonces norma estatutaria lo que implicaría que sea tramitado por comisiones primeras y no por las del Congreso como te dicho. Este. no yo creo que lo, que lo que se aprobó en Cámara no es lo que necesita el sistema de salud colombiano es más, yo creo que hay muchos temas eh, de la política pública y de salud que le pueden implementar eh, sin necesidad de acudir a una reforma legal. Los temas, por ejemplo, de llevar la salud a los territorios periféricos, eh, intensificar la promoción y la prevención de la salud. Eh, hay temas, además, que no dependen de, de la norma en sí misma, porque, por ejemplo, en materia de accesibilidad, es claro que Colombia requiere más médicos y requiere mucho más médicos especialistas porque la verdad tenemos una de las problemas más bajas del mundo en, en médicos especialistas y eso obviamente plantea graves deficiencias en la accesibilidad del sistema. Y eso no es temas que corrija la ley, lo corrigiría la política pública y de formación de médicos y de propuestas por graduales para médicos especialistas.
0: Ahí estaba entonces Guido Echeverri Piedradita a quien le corresponderá con sus eh, demás colegas senadores el próximo año el trámite de la reforma a la salud en el Senado de la República, don Oscar Beyman Mejía. Sí,
5: eh, pues en general los congresistas caldenses eh, le ven muchos peros, como dice el título de la nota de hoy, y digamos que ahí se sale como el esquema un poquito Wilder Escobar, el representante a la Cámara que dice que sí está de acuerdo con la reforma, que es un sistema que lleva eh, cerca de 30 años de implementado, desde la ley 100, o sea, por allá en los años 90, David. Sí. Y definitivamente requiere ajustes porque han entrado al mercado EPS que les incumplen a los ciudadanos. Bueno, no está diciendo ninguna mentira, Eran, yo creo que como si no sé cuántas EPS, Todas, ya quedan 30, sí. y de las 30 que quedan, creo que van a liquidar otras 15. O sea, los gobiernos siempre han buscado que queden cinco, unas cinco más o menos, que funcionen efectivamente, pero no sabemos qué tanta capacidad tengan para atender a todos los usuarios en programación de, de cirugías, en entrega de medicamentos, eso es una carga grande, entonces eh, vemos ahí pues, que Wilder es el único que está como a favor de
0: la reforma. Así es, Juan Sebastián Gómez también está a esta hora en el informativo de la mañana, el representante a la Cámara Caldense.
3: No, pero eso es un poco incierto. Bueno, empieza apenas su trámite en el Senado de la República, donde tiene eh, dos debates, uno una incondición en el plenario, y pues, obviamente los senadores allá harán sus consideraciones. Posteriormente seguramente habrán demandas y una revisiones por parte de las Cortes, y pues digamos que, que eso también cada instancia trabajará de manera independiente el futuro de la reforma. Yo creo que la reforma tiene uno o dos temas que requiere el sistema de eh, cambios que requiere el sistema de salud colombiano, que se haga giro directo, o sea, que el Estado recupere el control de la salud del país, que se acabe la integración vertical y que, por ejemplo, algo que no plantea la reforma, pero que yo siempre quise que se hiciera, es que los centros territoriales recuperaran competencias como los programas de promoción y prevención, son temas que se requieren. A partir de ahí, digamos que podríamos estar de acuerdo en algunos asuntos, pero lastimosamente la reforma tiene unos problemas de forma y otros de fondo, que no son la reforma que quisiéramos o que necesitamos los colombianos en mi consideración. Sí, la reforma no resuelve muchos asuntos. La reforma deja a los pacientes sin saber quién es el responsable. La reforma no soluciona el tema de los especialistas. La reforma se debió haber tramitado como una ley estatutaria y no lo fue. Nunca nos dijeron, nunca tuvimos aval fiscal para saber cuánto costaba la reforma. La reforma plantea dos años de transición. Eso es imposible que en dos años el Estado colombiano construya más de dos mil puestos de salud. La reforma nos quita la libre elección. Y la reforma para mí... Deja en un limbo a sobre todo los pacientes con tratamientos que están en este momento teniendo de alto
0: costo. Siete de la mañana, veintiséis minutos. Finalmente, Oscar, escuchemos a Cristian Pérez, él es ex concejal eh, de Manizales, quien pues en su paso por el Consejo de la Ciudad, eh, pues, digamos que de una u otra manera, eh, siempre alzó las banderas de la salud
7: parece que el gobierno no tiene mayorías consolidadas en el Senado de la República y tal parece también que el trámite no va a ser tan expedito como estas últimas semanas en la cámara. Esperemos que esto sirva para mejorar el proyecto. En lo que tiene que ver específicamente con la reforma hay cosas positivas como por ejemplo la acentuación del modelo de salud preventivo, eso es muy positivo. Pero hay cosas muy negativas que se aprobaron, como por ejemplo la desaparición de la libre elección, para que los usuarios no tengan la posibilidad de que donde les atendidos eh, se elimina eh, de manera muy fuerte los controles de, de gasto en materia de salud. Mm. Eso puede llevar a que haya, un, sin lugar a dudas, un desbordamiento del gasto público en salud. Y cuando hay un desbordamiento del gasto público en salud, se teniendo en cuenta que los recursos son, no son ilimitados eventualmente pues, eso puede ser representado en la negación de servicios. Eh, digamos que hay cosas muy preocupantes como, como esas y que sin lugar a dudas no, no, no hay tranquilidad de que el Estado sí tenga la capacidad institucional en dos años de transición para poder asumir tantas funciones dentro del sistema de salud. Creo que la reforma tal y como va no es
0: conveniente. 7 de la mañana, 28 minutos. La reforma entonces, Oscar, que continuará su proceso el próximo año en el Senado de la República y se espera que acabe su trámite en junio del 2024.
5: Exactamente. Y mire, ayer también se estaba jugando la vida en el Congreso, la ley el proyecto de ley estatutaria de educación, sí. que también, así como la de la salud, busca que deje de ser un servicio y se convierta en un derecho. Eh, de los 40 artículos ya han sido aprobados, 34, pero hay uno que tiene como que el generador de mayor polémica, que es el derecho fundamental a la educación superior. Ahí hay un escollo, hay una discusión amplia y, y dura entre los congresistas en la Cámara de Representantes. Hoy se va a tratar de zanjar eso para ver si este proyecto pasa antes de que termine la legislatura que debe finalizar el 15 de diciembre, ya para volver el otro año a Senado de la República.
0: O sea que tienen? El día de hoy, pues el viernes en teoría no, no trabajan por, por ser festivo y sobre todo por, por las eh, celebraciones decembrinas como el alumbrado y tienen los cinco días de la próxima semana para que la reforma a la educación avance. Sí, para la, el proyecto de ley, ley estatutaria de educación. Listo, proyecto de ley estatutaria. Entonces, esperar a ver qué pasa, que a propósito el congresista Santiago Osorio, que lo escuchábamos ayer es... Eh, uno de los ponentes, ¿cierto? Es así? un ponente, sí, de, de esa iniciativa. Siete de la mañana, veintinueve minutos, ahora vamos a hablar de la industria licorera de Caldas, la fábrica eh, de licores de Antioquia también, porque la Superintendencia Nacional de Salud ordenó retirar del mercado el aguardiente amarillo real, que pertenece a la fábrica de licores de Antioquia, por su similitud con el eh, con el aguardiente amarillo de Manzanares. Ayer tuvimos al secretario de Hacienda del de departamento eh, y también gerente encargado de la industria licorera de Caldas, quien indicó, quien explicó más bien que el objetivo es defender el registro y la protección de la marca, ya que se trata de un proceso de innovación para la propia eh, o de innovación propia de la destilería de caldas y que no se podía perder la reputación, identidad y mercado amarillo con esta nueva presentación. La super, como les decimos, le dio la razón y la medida cautelar que emitió mientras que se toman unas decisiones de fondo. Por eso la, la industria eh, licorera de caldas, digamos, podrá continuar con su aguardiente amarillo de manzanares. Vamos a escuchar a la gente de la industria de licores de Antioquia, a la fábrica de licores de Antioquia, más bien escuchemos a Javier Ignacio Hurtado, él es el gerente, Hurtado él es el gerente de la FLAG y su reacción luego de este, eh, de esta decisión de la Superintendencia.
2: Yo que nos enteramos esta mañana en las redes y ahora fuimos notificados al final de la tarde ve de una demanda de la industria de licores de Caldas y una medida cautelar contra la guardiente real que nosotros lanzamos hace dos o tres meses al mercado. Eh, y al respecto, lo primero que tenemos que decir son, son dos cosas. La primera es que, obviamente, nosotros somos una empresa pública y todas las decisiones que se tomen judicialmente eh, de acuerdo al ordenamiento jurídico de la nación, nosotros las vamos a acatar. Y la segunda es que nuestro producto, para nosotros lanzarlo, pues surtimos todos los precios legales que hay que surtir. Tenemos una marca registrada, tenemos un registro en VIMA y con ese soporte lanzamos eh, un, un producto como guardiente real al mercado hace, hace ya dos meses.
9: gerente ¿van a actuar por
4: vías legales?
2: Sí, sí, sí. La medida que básicamente dice que nosotros debemos abstenernos de, de vender el producto y de recogerlo, eh, va, esa medida nosotros tenemos un, unos recursos que vamos a interponer, como ellos pusieron la demanda y solicitaban la media cautelar y que les fue otorgada ahora en los recursos, nosotros tenemos la oportunidad de escribir nuestros argumentos para que la ya conociendo también los argumentos que nuestros abogados y nuestro equipo técnico pongan a consideración, pueda tomar la mejor decisión posible al respecto y ojalá sea favorable hacia los intereses de la fábrica de licor de diario. No, y con el punto que está en el mercado es, nosotros somos una empresa líder del mercado, pues nosotros... Este año casi que vamos a vender 70 millones de botellas, estamos creciendo un 30% gracias a, a lo mismo, porque como fábrica de licores de Antioquia siempre estamos proponiendo para, eh, al, a los consumidores nuevas experiencias de consumo. Nosotros queremos acercarnos a ellos y esto era eh, como, 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 como se debe eh, eh, una propuesta para traer nuevos consumidores a la fábrica de, 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 de licores de Antioquia. El producto que está en el mercado, nosotros de los 68, 70 millones de botellas, Hemos colocado 200 mil unidades, es un tema que es muy relevante porque de verdad es, eh, es un lanzamiento y nosotros queremos que salga muy bien, pero nosotros tomaremos las medidas que sean necesarias y que, y que los organismos de control nos, nos pongan a, a consideración que, que, que llevemos a cabo.
0: La industria licorera de Caldas vendió este año cerca de 3 millones de botellas de aguardiente amarillo, y este año también se... O, o vendió el año pasado cerca de 3 millones y este año se espera terminar con unas 7 millones de botellas, un crecimiento del 133%, esto es en el mercado nacional, pero sin contar a Cundinamarca, donde se cerraron las fronteras. Internacionalmente ya se comercializa el aguardiente amarillo en España, en Ecuador y en Centroamérica. Escuchemos a Mauricio Vélez Maldonado, él es el gerente saliente... ...de la industria licorera de Caldas ILC. una medida
10: cautelar, pero sí prohíben ya la, la comercialización y la promoción del producto. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el problema no sea grande aún más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están explotando, digamos, la imagen nuestra, el color del aguardiente nuestro... ...que nosotros hemos construido
11: por más de 140 años. ¿Qué sigue después de eso entonces? Porque obviamente...
10: No, sigue el debido proceso... Donde ya determinarán si esto es completamente una copia, está llevando la, la la si es una copia o digamos que confunde al consumidor de tal forma... ...que sí es mejor retirarlo del todo del mercado... ...pero la medida cautelar es que ellos tienen que sacar del mercado el producto... ...y tienen que dejarlo de promocionar...
11: ¿Cuánto se comercializa de Aguardiente Amarillo anualmente hoy en día? Vamos a
10: llegar a unos 7 millones de botellas... Con la pro, ...incluyendo la prohibición de Cundinamarca... ...si hubiésemos podido facturar a Cundinamarca... ...yo creo que hubiésemos llegado a unos 12 millones de botellas...
11: ...y el año pasado que no estaba esa prohibición, ¿cuánto se vendió? 3. ¿3 millones? Sí, señor. O sea, y este año ya siete, casi el doble, más del doble. Sí,
10: sí, más del doble, sí,
11: señor. Perfecto, es. ¿en el mercado nacional?
10: En el mercado nacional, sí, ya estamos exportando también. ¿Cuánto? A otros países. No, no, no tengo la cifra de exportaciones, pero ya estamos llevándolo a España, Ecuador, ya estamos registrando a Centroamérica, ya estamos registrando en otros países.
0: Ahí estaba entonces el Aguardiente Amarillo de Antioquia que tendrá que salir del mercado y una oportunidad de seguir eh, posicionando su Aguardiente Amarillo, la industria licorera de Caldas, el de Antioquia que se llama Aguardiente Real, el, el de la licorera por supuesto, eh, o el de la licorera de Caldas, el Aguardiente Amarillo de Manzanares y que tiene una tradición de ya de 140 años don oscar beinman mejía a las 7 de la mañana 36 minutos pues empiezan a ver solas eh, las, ca las calles de las ciudades eh, porque ya terminó la, la época escolar porque muchos salen de vacaciones pero se empieza a ver mucho tránsito en las carreteras del país y sobre todo en esta semana donde hay un puente festivo viernes sábado domingo entonces va a estar eh, amplia la movilidad en el territorio nacional. ¿Qué dice el Ministerio de Transporte sobre el tema?
5: Así es David, mire, le comento que 883 personas perdieron la vida en siniestros viales en el 2022, solamente en ese diciembre, o sea que es una cifra muy alta, 883 personas. Y dice el Ministerio que es precisamente esta época de diciembre y comienzos de enero donde más se movil, Cuando más se movilizan eh, vehículos de servicio de pasajeros en el país Se movilizan 1, 595, perdón 1.595.824 de esos vehículos Y transportan, según el cálculo de ellos, este año van a transportar 14.782.079 pasajeros O sea, 14 millones que van a estar en movimiento durante todo este tiempo En sus rutas eh, por, el, por el país Por eso... El Ministerio y la Agencia Nacional de Infraestructura le recomiendan, a, sobre todo a las autoridades eh, locales, alcaldías, gobernaciones, policía y demás, eh, tener muy en cuenta estas cifras para mantener eh, las, los operativos relacionados con el uso del casco, el sí. evitar el consumo de alcohol, uso de luces y chalecos reflectivos… Revisión técnico-mecánica y velocidad estar muy muy al día con estos temas y sobre todo porque se ha detectado algo eh, según este informe que presentó ayer el ministerio y es que eh, los días que hay quince, eh, pago de salario, sea 15, la quincena del 15 o, o del 30 es cuando más se generan accidentes, justo en esos días suele pasar eso. Y ahora pues que hay prima y eso la gente va a tener más plata en el bolsillo y como que eso incrementará la euforia, el deseo de salir a tomar, de, de, de terminar rompiendo las normas de tránsito en temas como de velocidad y no uso de las medidas adecuadas y concluye eso en este tipo de accidentes.
0: Así es, eh, lamentablemente, pero por ejemplo Oscar Beima Mejía, eh, lo, lo que usted dice es muy importante, hacer revisar el carro, una revisión exhaustiva, antes de salir a viajar, antes de eh, irse de paseo con la familia, revisar las condiciones de los frenos, de las llantas, las luces, el motor por ejemplo que tenga el aceite, que tenga agua, eh, son detalles mínimos pero que pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos y por supuesto a la hora de conducir mucha cautela. Y mucha precaución. La Orquesta Sinfónica y Batuta se unen por regalos para los niños. La Orquesta Sinfónica de Caldas y el Coro Infantil de Batuta se presentarán hoy en el Gran Concierto Navideño que será a partir de las 5 de la tarde, esto es, en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, dos, an dos horas antes, digamos, del alumbrado navideño. El evento no tendrá cobro de boletería, pero el ingreso, o en el ingreso más bien, se recogerán regalos para los niños de escasos recursos de la ciudad. Así que la invitación está entonces para que las personas asistan a las 5 de la tarde de hoy al eh, Centro Cultural y de Convenciones teatro Los Fundadores, al, al, al concierto de la Orquesta Sinfónica de Caldas y Batuta, que se unen por regalos para los niños. 7 de la mañana, 40 minutos. Don Oscar, noticias positivas en este jueves para cerrar la semana laboral.
5: Me parece muy bien, David. Mire, la semana pasada estamos hablando de los recursos para el plan de alimentación escolar, de tal manera que se tengan esos recursos, se logren contratar con las empresas que lo vayan a prestar el servicio a los niños de Caldas, en este caso a los de municipios diferentes de Manizales, que son cerca de 64 mil, pues ya la Secretaría de Educación de Caldas abrió la licitación por 31.700 millones para por lo menos comenzar el primer semestre a prestar este servicio que tiene que ver con el complemento de desayuno y el complemento de almuerzo. Son 64.000 niños, les recuerdo que van a beneficiarse con esto, y es muy efectivo que se haga de una vez, eh, eh, David, sí. porque... Esto requiere unos tiempos, o sea, que los, los procesos de contratación, mientras se hace la selección, mientras se firma el contrato, mientras se prepara la, la logística, que en los municipios es más diferente, que digamos que en Manizales puede ser más fácil que ir a prestar un servicio, ponga, pongámosle de un ejemplo, en Samaná, a una zona rural lejana, llevar el, el, el alimento escolar. Es muy difícil, entonces, muy bueno que se tomen esas precauciones, que se haga el proceso de licitación rápidamente para que el 22 de enero los niños entren, y reciban de una vez estas garantías de servicios que les permiten permanecer en el servicio educativo. Súper
0: importante ese tema.
5: Sí, y rápidamente también le comento, eh, David, a usted y a los oyentes, que ya comenzó la reparación de la vía principal de la entrada al corregimiento de Arauca, o sea, entre Santagueda y Arauca, esta vía es muy importante en la conexión con el occidente, ya se está haciendo esa obra, se suma a eso, que allí ya también están eh, está quedando casi que lista la, la estación de policía, muy importante, porque es que Arauca es el centro ahí en el occidente de Caldas, sí. a pesar de ser un corregimiento, tiene mucha movilidad y es muy importante para esa zona. Otra noticia positiva tiene que ver con las inversiones que se han hecho en el Hospital San Lorenzo de Supía. Este hospital eh, de, de Sopía es muy importante para la región y le digo por qué, David porque por allí pasa la troncal de Occidente y cerca está la vía Manizales-Medellín y suelen ocurrir muchos accidentes. Y el primer centro asistencial que presta los servicios en estos casos de accidentes es el Hospital San Lorenzo de Supía. Eh, se le han invertido cerca de 2.700 millones y se anuncia una modernización de la sala de urgencia. Bueno. Eso es muy importante para, la, para esa región.
0: Qué bueno. Noticias positivas entonces, Óscar, uh -huh. para terminar... La semana, sobre todo eh, también que tienen que ver con los municipios caldenses. Don Oscar Beyma Mejía, un feliz jueves. Muchas gracias, señor. Los deportes. deportes. Este. Hey, de la mañana, 43 minutos, el editor de Deportes de la Patria que le ha hecho un seguimiento riguroso a los Juegos Nacionales, sí. ahora a los Paranacionales. Don Osvaldo Hernández, saludo cordial, buenos días.
11: Juntos es mejor, director. Así es. Sencillito, juntos es mejor para toda la vida, para todo. Sí, ya completamente no es... De acuerdo. Yo soy el que más sé si no es el trabajo en equipo.
0: Totalmente. Exactamente. Eh, las no es
11: seguimiento, David. Es acompañamiento bueno, y es una responsabilidad que tenemos con todos nuestros lectores y todos nuestros deportistas
0: Completamente de acuerdo mm. con usted, y con seguimiento porque sí, ha estado sí. no lo ahí y en, y en camino con el título de nuestra primera página Porque siguen <risa> las celebraciones, pero usted ha sido un apóstol del deporte caldense Muchas gracias. Y se están cosechando las medallas, los triunfos, siguen las celebraciones, hay lluvia de medallas para Ayer tangas. siete oros David bueno.
11: tres en tenis de mesa, dos en natación y dos en ajedrez yo creo que lo bonito no solamente de los nacionales sino de los paranacionales nacionales, la variedad de medallas en todos los deportes ¿Sí? y eso habla efectivamente que bien o mal hay un proceso que bien o mal ha habido apoyo porque a veces, le pongo un ejemplo y es podría sonar chocante pero hay que citarlo usted mira las medallas por ejemplo de Rizaralda, los Juegos Nacionales y todas son, la, el 60% son en arquería o tiro. Sí. Entonces, sí, muy bueno, porque se hacen fuertes en lo que son fuertes. Pero hay que extender esa, esos procesos para te, tratar de buscar más medallas.
0: Así es, don Osvaldo, empecemos por el tenis de mesa. Ayer hubo medallas en expoferias.
11: Exactamente, mire eh, fue por equipos, sí. en dobles, se llama así en tenis. Y la lograron con eh, Héctor Castañeda y Luis Alberto Valencia, con eh, mmm, ¿Con quién? Con Andrés Puerta y Santiago Ramírez, eh, también por equipos, y con eh, Manuela Celis y Sandra Cuervo. Esa fue la fiesta ayer del tenis de mesa en el en el. ¿En el, ¿en el qué? En el. En, el, en, el, en Expo Ferias, que es donde se está desarrollando estas competencias. En Armenia, que es donde hay natación, Jessica Tascón pues ganó por la mañana y ganó eh, por la tarde. Ella gana los eh, perdóneme, gana los 200 metros combinados en la noche y en la mañana ganó los 100 metros de espalda, ¿cierto? Y creo que eso ratifica, tiene cuatro medallas esta cuatro, chica.
0: Precios, sí, señor. Cuatro,
11: medallas de oro, creo que la deportista...
0: Sí, eh, es la que más medallas individualmente. individualmente tiene para Caldas porque en Esgrima José Heiber Camacho logró dos medallas de oro en eh, tenis de mesa por ejemplo Héctor Castañeda hizo una individual y la que usted nos está mencionando en estos momentos en la modalidad de dobles pero eh, individualmente Jessica Andrea Tascón Foronda, eh, que <coughs> ya la vamos a escuchar también es eh, individualmente hasta ahora la más ganadora de los Juegos Nacionales en su totalidad para caldas incluidos nacionales y para nacionales. Sí y,
11: y yo creo que lo de tenis de mesa eh, muy bien lo de la Secretaría del Deporte muy bien el apoyo que se ha dado yo creo que eh, Sandra Sandra eh, ay,
0: Sandra Henao,
11: San, sí Sandra Nao que es sí. la, la, la orientadora de este proceso hay que darle todos los méritos a ella que lo tiene desde que empezó.
0: Sandra y, Henao Echeverri. Exactamente. Sí, yo...
11: Y ahora verla recogiendo estos frutos, creo que es el premio, es el premio eh, justo para ella. Bueno, y nos vamos para Pereira, David, ayer, donde Luisa Fernanda Molina ha ganado la categoría individual del ajedrez clásico en físicos. Estamos hablando de juegos paranacionales. Y más tarde le ratificaron el título por equipos. También en esta misma categoría, en esta misma modalidad. ¿Al lado de quién? Al lado de. Eh... Al lado de. Disculpe. De. Eh, Sandra.
0: Tranquilo. Con Carolina Huitrago.
11: Exactamente. Con, Caroli, eh, con Carolina Huitrago. Exactamente. Hicieron pareja y han ganado la medalla de oro por equipos, David. Bueno,
0: empecemos por escuchar a los protagonistas. A la entrenadora del tenis de mesa paranacional en el departamento. ¿Sabe cómo se le las...
11: conoce.? Co eh, cariños afectivamente, o sea, es un término afectivo para que me permitan el atrevimiento de la palabra que voy a utilizar, sabes cómo le dicen en Cuéntemese, algo escuchado, dice, pero sí, le dicen sorda milena porque ella toda la vida trabajado con los auditivos, con todo ese sector auditivo en el deporte, y efectivamente, efectivamente le dicen eso, Sorda
0: Milena. Escuchemos entonces. Y es Sandra Milena. A Sandra Milena eh, Echeverry, Enao Echeverri, no. la entrenadora del tenis de mesa para nacional en el departamento de Caldas.
11: Estos resultados que están entregando ustedes al departamento con esta delegación, ¿no?
9: Eh, sí, pues soñados, soñados. Eh. Digamos que el tenis de mesa, los que, los que conocemos y los que llevamos buen tiempo en esto sabemos que tan difícil es conseguir un resultado acá. No es un deporte de, totalmente de velocidad, no es un deporte totalmente eh, de conjunto, pero sí lo es. Entonces, eh, hay que tener una cantidad de acumulación eh, en entrenamiento y en torneos y en partidos para usted manejar el estrés sobre un deporte que tiene tanta velocidad y un elemento tan pequeñito como lo es la bolita. Entonces, bueno. En fin, eh, resultados, no, pues, eh, que diario saquemos oros, pues, eh, no sé qué otro deporte pueda contar eso en este momento y que todavía estamos a mitad de la jornada, entonces eso es mucho más importante. Lo que nos queda es muy desgastante, es un deporte desgastante físicamente para los deportistas. En las jornadas, en los partidos hay jornadas que partidos que se extienden dos horas y media. El estrés mental, pues, bueno, muchas cosas. Pero, pero bueno, acá
11: estamos. Sí. Sandra, ¿qué siente, o sea, dejemos lo deportivo y miremos la parte sensible? ¿Qué siente usted que ha sido, digamos, la, 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 la Quijote, esto si me permite el término, porque casi, permítame el término, usted la conocen, en, en, le dicen en la calle o en el sector, le dicen Sordamilena, pero con cariño, ¿cierto? Porque saben que usted es la persona que se ha abanderado todo este proceso de, de todos los deportistas en condiciones especiales en Caldas.
9: Sí, pues el, el nombre casó perfecto para que a mí me pusieran... San, yo soy, llamo, me llamo Sandra Milena y me dicen Sorda Milena, pero bueno, fue como, como el es un apodo tema afectivo, ahí. Con, ¿no? Sí, es un tema afectivo. Realmente no es fácil congeniar y, y, y tener la conexión con la energía de las personas sordas, de la comunidad sorda. Y, no, y, y con ellos hay que tener algo muy claro: cuando tú trabajas con personas sordas, tú no solamente tienes que tener una conexión en el rendimiento y en la exigencia. Si tú no te involucras con ellos en lo, con ellos en lo personal, no hay nada. No hay nada. Y si el proceso es lento con un deportista con una limitación física o con alguna discapacidad eh, de otra índole y con una discapacidad auditiva, solamente los que trabajamos con sordos sabemos qué tan complicado es. Igual, pues igual el trabajo lo hago con los dos, con personas con limitación física y auditiva. Y pues bueno, ya son muchos años en esto, gracias a Dios.
11: Sí, y con otro factor, y es que muchas veces sin recursos.
9: Sí, realmente al principio fue demasiado difícil. Ahora, ahora muchos de los compañeros gozan de, de las mieles, de todo lo que nosotros abonamos, de todo lo que nosotros sembramos. Y pues eso no es malo, ¿cierto? Eso no es malo, pero sí es bueno reconocer a las instituciones y a las entidades que llevamos acá muchos años sosteniendo esto administrativamente, yendo a pedir y a mostrar la labor que nosotros hacemos a las secretarías. Eh, pero gracias a Dios en este momento eh, yo siento que el apoyo está mucho mejor, eh, siento que para potenciar muchas de las medallas y muchas de las platas que tenemos en este momento, el otro ciclo... Tiene que ser aún mejor, tiene que ser aún mejor y yo sé, que, yo sé que la Secretaría tiene buenas intenciones con nosotros.
11: Muchas gracias y felicitaciones porque seguramente las medallas tienen un alto porcentaje, una gran responsabilidad suya.
9: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y nada, darle por último los agradecimientos a la Secretaría de Deporte Departamental, eh, a la Gobernación de Caldas y bueno a todas las entidades y acompañantes, cuidadores de las personas con discapacidad que están acá.
11: Andra, porque fue lo que estábamos diciendo usted fue la que empezó a sembrar eso, incluso sin recursos, sí. y creo que ahí es donde está el mérito de haber recogido esta población lo que decíamos ayer David no es, O sea, una cosa es que una persona con estas condiciones especiales venga uno y otra cosa es internarse uno en el mundo de ellos son dos escenarios muy distintos y la verdad impacta estar uno Dentro de ellos, si me permite ese término, dentro de ellos en ese escenario, viendo efectivamente ese mundo lleno de alegría y de positividad. Así
0: es, así es, que quedan mire, muchos testimonios eh, y, sobre todo, la mentalidad que tienen estos deportistas paranacionales, que a pesar de sus eh, lesiones físicas, son unos campeones y lo están demostrando.
11: Exactamente, mire, creo que falta en la tabla que se ratifique, que se ratifique, no, que se eh, informe oficialmente. La medalla por equipos en, en ajedrez, ¿cierto? O sea que Caldas tendría sí. 15 medallas. Caldas tiene hoy, hoy oficialmente, tiene 14 de oro, 11 de plata y 12 de bronce para un total de... Perdón, 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 disculpe, tiene 11 de oro. aquí... aquí no, no, tiene 14 pero ya de oro. Tiene 14 sí, de oro tiene, sí, tiene 14 de oro, tiene 11 de plata y tiene 12 de, 12 de bronce. Mire, David, pero lo que quería sintetizar con esto es que... Eh, Caldas eh, ya batió su propio récord en la historia de los juegos porque recordemos que en el 2019 hizo 7 de oro, 7 de plata y 13 de bronce para un total de 27 y en el 2015 apenas hizo un oro David sí. 6 de plata y 5 de bronce, lo que le da un total de 12, eh, de 12 eh, eh, metales Ahora Pero son ya...
0: 14 oros, 11 platas hasta el momento y, y 13 bronces
11: Exactamente y 13 bronces, ratificando que ya está doblando Sí. Prácticamente la figuración de hace 3, eh, 4 años.
0: Así es, don Osvaldo. Para terminar, ¿qué continúa en la agenda Mire, deportiva para Nacional? Para
11: para quienes se van a quedar en casita o quienes no van a salir absolutamente nadie y quieren ver deportes este de fin de semana, hay Fútbol 7, la unidad deportiva Palo Grande, esa fiesta sí que es bonita, el fútbol, de verlos a ellos que son con problemas cognitivos jugando fútbol. Está el baloncesto en Silla de Ruedas, que termina el domingo, Fútbol 7 va hasta el domingo también. Eh, baloncesto va hasta el domingo todos los días eh, a partir de la una de la tarde en el Coliseo Menor, no Ramón Marín Vargas, el Coliseo Menor en expoferias hasta el sábado va el tenis de mesa en expoferias y los baloncestos mañana terminan los auditivos y los intelectuales sí. y reiteramos el de silla ruedas termina el próximo domingo.
0: Muchas gracias señor, vamos a escuchar entonces ahora a Jessica Tascón, Jessica Andrea Tascón Foronda quien volvió a brillar ayer en los Juegos Nacionales y ahora como usted lo dice suma cuatro oros y dos platas. Escuchamos entonces a la deportista tulueña que representa al departamento de Caldas.
6: Pues, tengo mucho, digan, pues no tanto ahí, tengo hernia discal y nervio ciático de esta pandemia y no sé por qué. Eso fue 2020 por ahí, o sea que empecé a, empecé a sentir como pequeñito dolor nada más, solamente la lumbar. Fue el mayo, más o menos. Y ahí empezó a empeorar más dolor. Fue junio, por ahí junio, julio, más o menos. Y... Ahí, ahí. Y ahí, ahí de repente, apareció. tengo una hernia, hernia discal y nervio asiático. Y no sé por qué. Y no sé. No tengo ni idea por qué me apareció. Entonces, eso fue 2020. Eh, tengo... Una lesión, el hombro derecho, es un inflamatorio. Eso, pues, sinceramente no tenía como mucho, digamos, no tanto con, con dolor. Yo diría que fue el año pasado, creo que sí. Ahí empezó a aumentar un poco más desde octubre y ahí empezó a infiltrarme en noviembre. Pero cuando ya me quito dolor, listo. Pero regreso otra vez, fue este año en febrero. El mismo dolor con, como antes de infiltrarme. Ahí empezó a empeorar mucho. Fue el 29 de octubre o más o menos en noviembre, por ahí. No me acuerdo, fue la concentración de Bogotá. Ya que, pues ya que cuando hacía tanto mucho brazada, tanto movimiento... Y más entreno, ahí empezó a aumentar más dolor. Y esa es la razón por la que me duele. Y tengo varios estilos que me cuesta más fuerza, como la espalda y pecho. Me costó más fuerza por insoportable dolor, ya que sentía como que empezaba a sentir pulsada, eh, fastidia más arriba de cuello y la palpitación por el brazo. Es o sea, todo entero y ese problema pero claro que me está ayudando con mucho masaje en la fisioterapia, a Erika, gracias también a Alejandro, que me está dando con mucha terapia, pero como que quemaba mi hermano
0: Siete de la mañana, 57 minutos, Jessica ahí que nos contaba un poco de la lesión que sufre, por eso es deportista nacional desde el 2000 20 que según pues, nos cuenta ella desde la pandemia empezó a padecer esta lesión pero por eso también en estos Juegos Paranacionales eh, ha sido, se ha convertido en la campeona para el Departamento de Caldas con cuatro medallas hasta el momento de oro y las que faltan para que continúe la cosecha de preseas para el Departamento de Caldas en natación, en tenis de mesa, también en baloncesto y los deportes que continúan ...para el departamento de Caldas... ...a qué aspira Jessica en la natación... ...vamos a escucharla...
6: ...lo único lo importante es... ...conseguir las medallas... ...orto -olímpico. ...es lo que quiero... ...estoy trabajando duro... ...nada es fácil... ...ya que hay otras que también son muy buenas... ...muy similar como de... convencionales, ...aunque no hay gran diferencia... ...ya que somos... ...tenemos parte de cuerpo... ...no veo la diferencia... ...pero sí... Quiero seguir entrenando más duro con los convencionales o con los muchachos que tienen buenos, buenos tiempos y seguir el ritmo de ellos para lograr en sordo olímpico y eh, conseguir las medallas, aunque sea oro, plata o bronce, pero me gustaría conseguir oro y demostrar a a, a este en mi país, Colombia, que he conseguido, y demostrar a la Liga de Caldas, que puedo lograrlo que quiero que sentirme orgullosa que, que lo que he trabajado todo
0: jessica muchas gracias por estar a esta hora en el informativo de la mañana de la patria radio cambiamos de tema pero seguimos con información deportiva porque junior diría yo que contra todo pronóstico jugará la final del fútbol colombiano contra todo pronóstico ...hasta la semana pasada, hasta la semana anterior... ...ayer era ganar y jugará la final contra Independiente Medellín... ...de la mano de Carlos Baca que se despachó con un doblete junior... ...derrotó anoche 4-2 al Deportes Tolima... ...que en las primeras cuatro fechas Don Kevin Campiño era el amplio favorito... ...para llegar a la final, lastimosamente pinchó con Águilas Doradas y eh, se quedó sin llegar a la final del fútbol colombiano, entonces Junior derrotó 4-2 al Tolima en Barranquilla, y avanzó a la final de la Liga Betplay que disputará contra Deportivo Independiente Medellín, que se clasificó a esta, a esta instancia anticipadamente. El Tiburón arrancó la jornada de cierre necesitando de un triunfo, porque estaba a dos puntos por debajo del Vinotinto Lloro, que se desdibujó al perder los últimos dos partidos, la senda del triunfo anoche la abrió Gabriel Fuentes cuando apenas iban seis minutos de juego disputado en el estadio metropolitano Roberto Meléndez, luego apareció la magia de Carlos Maca, el exjugador del Milan de Italia y, de la, y del Sevilla Español, infló la red en dos ocasiones, una en el minuto 26 y otra en el minuto o oh, 10 minutos más tarde y luego la cuenta la cerró David Caicedo quien cobró un tiro libre, un golazo, le cuento a Don Kevin Campiño para los que no lo vieron, un golazo de tiro libre con el o oh, que se coló por el ángulo superior derecho de la portería defendida por Cristian Vargas quien voló pero no pudo atajar la pelota, iban 73 minutos y Junior con ese 4-2 parcial ya saboreaba su paso a la final porque era dueño del campo y del marcador. Además tenía el público que no dejó de alentarlo ni un solo segundo en el compromiso. Ahí está entonces la clasificación de Junior de Barranquilla a la final del fútbol colombiano. 4-2 le ganó al Deportes Tolima anoche con un estadio metropolitano de Barranquilla a reventar. Y la final será entonces entre el Junior y el cuadro deportivo independiente medellín en los otros partidos que cerraron los cuadrangulares eh, semifinales de eh, esta liga Betplay, por cumplir el calendario millonarios cayó en su patio 0-1 con atlético nacional águilas doradas superó 3-1 al deportivo cali y el medellín el otro finalista derrotó 2-1 al américa de caldas la final del fútbol colombiano empezará el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Metropolitano Junior Medellín y el próximo miércoles, miércoles 13 de diciembre a las 8 de la noche, en el Estadio Atanasio Girardot, Medellín y Junior jugarán el partido de vuelta por la estrella de Navidad en el
2: fútbol colombiano. Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones Cable Plaza Un encuentro, una experiencia
4: Conectar personas Con soluciones energéticas Es la idea que mueve a Genza Una empresa con más de 400 colaboradores Que trabajan por brindarle Energía a su país Somos GENSA. Energía que conecta
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
0: 8 de la mañana, tres minutos. El presupuesto de la Alcaldía de Manizales para el próximo año será de un billón de pesos. El presupuesto municipal con el que iniciará el mandato Jorge Eduardo Rojas ya está definido y será de un billón cinco mil doscientos millones de pesos que fueron aprobados ayer para el presupuesto de rentas y gastos de Manizales en el 2024. Dentro del total, 692.138 millones, o sea, el 68,85% serán utilizados en inversión. Eh, son pilares eh, de versión que acá se los tenemos. Por ejemplo... 546 mil 711 millones corresponderán al pilar denominado Ciudad del Desarrollo Humano con Equidad. 75 mil millones eh, irán a, o pasarían a Ciudad Conectada. 44 mil millones se usarían en el de Ciudad Sostenible y Resiliente. 15.000 mil millones se emplearían en gobernanza con transparencia y 10 mil millones irían a ciudad competitiva con empleo e innovación. En la plenaria 15 concejales de 19 votaron a favor del proyecto, solo Julián García y Adrián Arango de Alianza Verde votaron en contra Víctor Cortés del Partido Liberal y Orlando Quiseno de Cambio Radical, se ausentaron de la votación, entre tanto el presidente del Consejo y ponente del artículo, Simón Ramírez, él es del Partido Conservador y el coordinador ponente César Díaz del Partido Liberal, celebraron el resultado obtenido en la sesión extraordinaria, un billón, 500, un billón 5.217 millones de pesos, entonces será el presupuesto de Manizales, para el año 2024, el nieto asesino pagará 37 años de prisión. Ahora les hablamos de noticias judiciales, porque el Estado, eh, o esto dijo más bien la fiscal al referirse a la condena que debía recibir vía preacuerdo, pasó de autor a cómplice Juan Pablo López Castaño, de 27 años, Quién aceptó que asesinó a su abuela Ale Adelaida Vázquez Arias de 63 años. Se acabó o se acabó con la vida no solo de Adelaida, sino la de familiares que lo sobreviven por golpe. Uh, no. Se acabó con la vida no solo de Adelaida, sino de los familiares que lo sobreviven por el golpe sufrido. Dijo esto: esto es una grave conducta, fue un daño real el creado. Se aprovechó de la indefensión de la abuela y actuó con sevicia una crueldad excesiva que permite concluir que tiene un alto grado de insensibilidad. Debe ser una pena ejemplarizante. El día de cri del crimen, hace un año y ocho días, en la vivienda de la calle 99, número 2301 de la Enea, Juan Pablo usó un machete, cuchillo y desornillador para atacar a su familiar, hoy paga él por este crimen que generó indignación en Manizales. Escuchemos a Diego Hidalgo, nuestro compañero de sucesos de la patria, que nos amplía la información judicial en este jueves.
12: David, un cordial saludo para usted en esta mañana de ya de Navidad, pues empezamos eh, en forma ya con los alumbrados a partir de hoy. Hoy mañana, un saludo para... Para todos los lectores, para ustedes, que prendan una velita para la, por la paz del país, por eh, que haya tranquilidad en la ciudad, porque no haya homicidios, no haya muertos, no haya desaparecidos, no haya fallecimiento en accidente de tránsito, que la gente pueda en una Navidad tranquila. Lamentablemente todos los días pasa algo, ocurre algo, como lo que, las cosas que informamos acá. Eh, les cuento que en la edición de hoy los lectores pueden encontrar varios temas. Entre ellos tenemos una. Información en la que hacemos referencia a que en la ciudad de las 400 algo cámaras que existen, eh, 110 están eh, fuera de servicio. Esto lo, 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 esta información la, la conseguimos a través de una bebedora, bebedora de salud, Piedra Cárdenas, que ella había interpuesto una acción popular donde pedía información sobre las cámaras y pedía mejorar unas líneas telefónicas de la policía. ...esa acción popular era contra la alcaldía... ...ellos respondieron que eran 79 las cámaras... ...que estaban dañadas... ...pero ella posteriormente envió otro derecho de petición... ...a la policía... ...y ahí le dijeron que eran 110, 110 las cámaras... ...que están fuera de servicio... ...que eso pues es una situación grave... ...para la seguridad de la ciudad... ...más en esta época... ...donde se aumentan algunos delitos... Eh, ...muchas, eh, algunas están obsoletas... ...porque ya cumplieron su ciclo de vida otras han sido afectadas por los vándalos que roban cables o roban elementos y hacen que no funcionen, otras eh, dan una imagen borrosa, bueno hay diferentes tipos de situaciones que las pueden encontrar hoy en resumen para ver qué ha pasado con esa situación. Eh, el juzgado falló a favor de la demandante, pero el, la alcaldía pelosa que toca esperar una segunda instancia. Hacemos seguimiento a un tema que aquí hablamos también eh, ...desde el año pasado, desde noviembre del año pasado... ...cuando eh, lastimosamente reportamos... ...que un muchacho mató a la abuela... ...en el barrio Lanea... ...con demasiada sevilla como lo dice la misma fiscalía... ...no contento con haberla asesinado... ...después de que ya estaba muerta... ...siguió atentando con ella... ...contra ella, perdón... ...y lo habían, lo habían procesado inicialmente por feminicidio... ...pero luego de una reformulación de imputación... Se terminó que no eran feminicidios sino un homicidio agravado. En la nota les explicamos por qué, para acá, para no alargarnos. El caso es que ya fue condenado esta semana vía preacuerdo, pasó de ser autor del delito a cómplice, una figura que se permite en el derecho penal, y eh, terminó con sentenciado a 37 años y 6 meses de prisión. Ahí les contamos pues, cómo fue lo que ocurrió durante la audiencia y por qué se dio esta sentencia. ...y además pues recordamos cómo fue eh, el crimen... Eh, ...también tenemos un resumen... ...hubo varios casos de muertes en el departamento... ...hubo un homicidio en Manizales... ...en el sector del barrio Marmato... Adelantico de del de barrio El Nevado... ...es una persona que vivía en, el, en este último barrio de El Nevado... cuarto su carro en horas de la noche en un parqueadero ...y cuando salió lo estaban esperando... ...le dispararon en tres ocasiones... ...la víctima tiene 52 años... Y de esta manera Manizales llegó a 31 homicidios en lo corrido del 2023, que es una cifra inferior a lo que sumó durante todo el 2022. Es decir que las cifras la estadística va bien, pero pues obviamente esos tipos de casos preocupan demasiado. Y más sumado a lo que hablábamos ahora del tema de las cámaras de seguridad. También tuvimos muertes violentas eh, en, en Marmato, una persona rodó por una ladera, ...y perdió la vida... ...también tuvimos un caso en Samaná... ...donde una persona... ...laboraba en una obra de... ...de un centro infantil que están construyendo... ...en ese municipio... ...cayó un derrumbe y lo... ...le generó lesiones que... ...acabaron también con su existencia... ...y en la dorada hubo un accidente de tránsito... ...donde perdió la vida una mujer... ...que iba en una moto... ...con una acompañante... ...la acompañante sobrevivió... ...ellos iban de Medellín para Bogotá... ...adicional a eso ayer se reportó también un homicidio en el sector de Pancoger 2 de la Dorada, un homicidio en el que mataron a un joven dentro de su casa con arma de fuego y con arma blanca. Esto es más o menos lo que pueden encontrar los lectores en la, en la edición de Patria y de Cubo en las redes sociales y de nuevo reiteramos pues que, que sea una noche de paz, una noche iluminada, sin quemados por pólvora, eh, sin homicidios, sin hechos que lamentar para que la gente pueda disfrutar de esta época tan bonita del año. Nosotros nos hablamos nuevamente el lunes con más noticias, David. Saludo para usted y para todos los lectores.
0: Don Diego Hidalgo, muchas gracias por su información, también por sus buenos deseos para los lectores. Que así sea, que así sea, que sea una noche tranquila, que sean días tranquilos. Y sobre todo a propósito, con pocos quemados por pólvora, que ya les vamos a dar más Información, hasta ahora 8 de la mañana, 12 minutos, le damos la bienvenida al editor de Cubo Manizales, don Juan Luis Taborda.
1: David, muy buenos días. Hoy es jueves 7 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. Las innovaciones siempre están a flor de piel y esto fue lo que sucedió en unos, una venta de comida en Antioquia donde están vendiendo obleas con aguardiente con un spray le rocian aguardiente a las obleas y a decir de quienes los compran resultó la prueba bastante interesante gustó mucho y ahora son muy perseguidas esas obleas con aguardiente y una mujer que tenía sus relaciones sexuales dentro de un motel en Corozal Sucre falleció mientras estaba en el acto lamentablemente pues esta situación se hizo viral porque la, el motel se llama La Hora Feliz y ella fue, y fue su, su última hora eh, en el caso insólito de esta noticia que les presentamos hoy. Y también insólito resultó la manera como reaccionó una mujer porque la vendedora de una panadería le dijo a su acompañante, mi amor, ¿qué necesita? Y con ese mi amor la señora entró en furia y literalmente destruyó la panadería. Todo esto en Mundo Curioso, las noticias insólitas del mundo, en el, el ejemplar de hoy. Y hoy jueves 7 de diciembre, grados en colegios de Caldas. Les tenemos un recuento de lo que han sido en San José y en la vereda Morritos. Ya compró el regalo de Navidad, les hicimos un sondeo a nuestros lectores y apenas lo han comprado el 24%. Hay un 76% que aún está pensando qué comprar. Y ojo que... El ruido en diciembre es uno de los principales enemigos de las mascotas. La pólvora, las detonaciones que no son constantes hacen que las mascoticas entren en un estado de desespero y de angustia que solo quien tiene una mascota puede entender. Y fueron capturadas las personas que integraban una agencia de viajes que aparentemente vendía viajes turísticos muy agradables para toda la gente y resultó ser una fachada, pues era una red de prostitución que vendía recorridos sexuales por diferentes partes de Cartagena de Indias. Estos, planes, estos paquetes y planes turísticos estaban orientados solo a personal extranjero. Los turistas entonces llegaban, venían a delinquir, incluso a veces hasta con menores de edad, en Cartagena. Y ya se confirmó la sentencia del joven que en un ataque de ira asesinó a su abuela de diferentes maneras con, utilizando varias armas blancas en el barrio La Enea. Pues bien, pagará 37.5 años de vida el joven Juan Pablo López Castaño de apenas 27 años. Reconoció que sí mató a su abuela porque en medio de una traba pensó que su abuela le estaba robando la herencia que le había dejado su mamá. Todo esto... En el Cubo de hoy. Y ya son cuatro muertas violentas las que en esta semana se han presentado en el departamento. En Manizales, Marmato, La Dorada y Samaná. El recuento lo puede ver usted hoy en el periódico Cubo. Y los delincuentes están de plaza en Manizales, pues porque 110 cámaras de seguridad del circuito que tiene. La capital de Caldas están fuera de servicio por diferentes motivos, unas por obsolescencia, que están muy viejas, otras porque se les ha dañado el acrílico que las cubre y otras porque simplemente las desconectaron porque le robaron los cables. 110 y una dama manizaleña ha interpuesto una acción de tutela para que la alcaldía y la policía pongan este servicio, este servicio funcionando plenamente, pero ni así han logrado, ni así logró la señora. ...que la alcaldía y la policía tomen cartas en el asunto. Los manizaleños esperan entonces soluciones al respecto. Una, un adolescente participó en un intento de incendio... ...y los pillaron cuando le robaban a un menor de edad. La policía pasó y estaban atracando a un joven... ...y los capturaron, un mayor y un menor de edad entonces... ...en conflictos en una calle de Manizales y en los Juegos Paranacionales el tenis, el ajedrez y la natación estuvieron en el podio ayer una muy buena cosecha de medallas Caldas sigue figurando muy bien en los paranacionales de esta disciplina y ojo que estamos batiendo récord en el 2015 se habían obtenido 12 medallas en el 2019 se habían obtenido 27 y en este 2023 van 37 medallas que hacen que esta sea una participación histórica Qué bueno por el esfuerzo que hacen Todas las personas en condición de discapacidad. Y el Junior de Barranquilla se metió anoche como uno de los finalistas de la Liga Betplay de Fútbol, gracias a su triunfo cuatro goles por dos ante el Deportes Tolima. Así las cosas, el Junior y el Independiente Medellín estarán iniciando este próximo fin de semana en Barranquilla a las 4 de la tarde del domingo, la primera gran final del semestre del fútbol colombiano. Y los artistas nacionales presentan canciones y propuestas navideñas para que usted las tenga en cuenta este fin de año. Y David, ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida que hubo.
4: Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa, energía que conecta.
8: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de manizales, caldas y el país? Suscríbete a la Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a la Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
1: La Patria Radio.
0: 8 de la mañana, 19 minutos. La Dorada ingresó lamentablemente a la cuenta de quemados por pólvora en el departamento de Caldas. Un niño de 10 años, residente de La Dorada, se convirtió ayer en el quinto lesionado por pólvora en el departamento. Esto para el periodo de vigilancia 2023-2024, que arrancó el primero de diciembre y acabará el 14 de enero del próximo año después de la feria de Manizales. El pequeño en el puerto caldense se lastimó manipulando unos totes. En la cuenta, este año también están: un adolescente de 17 años, el domingo en Río Sucio, al tocar un volador. Un adulto de 57 años el lunes en Aguadas al manipular unos totes, a él le amputaron los dedos de la mano izquierda. Una madre de 30 años y su pequeño hijo de 2 años el martes en Salamina, esto fue en un contacto accidental y ayer pues como les decimos el niño de 10 años residente en La Dorada. Aparte de los detallados y por fuera del periodo referido, la Dirección Territorial de Salud de Caldas contó otros cinco lesionados este año. Dos mujeres y tres hombres en Manizales, fueron dos en eh, Manizales, dos en Río Sucio, en Palestina y en Aguadas con un caso cada uno. ¿Qué pasa con estos casos? Pues están, fueron antes del eh, primero de diciembre, el día en que arrancaba el periodo de vigilancia y por eso no están en la lista de las autoridades o no al menos dentro del periodo de vigilancia pero también hacen parte de la lista de quemados así las cosas serían 10 en total este año el médico Jorge Rubio director de la territorial de salud de Caldas lamentó el hecho de la dorada e instó a los ciudadanos a alejarse de este material este fin de semana cuando será el día del alumbrado el día de las velitas si usted quiere denunciar puede quejarse de la fabricación, de la venta o el uso de este material con las autoridades. Llame al, uno, al 123, opción 2. Además, si tiene accidentes, pida ayuda en el 132-132 de la Cruz Roja o el 119-119 del Cuerpo de Bomberos. 8 de la mañana. 22 minutos, usted quiere saber cómo va Manizales, cómo va Caldas, pues acá les contamos con Daniel Hurtado eh, Cano, él es el director de Manizales, cómo vamos. El día de ayer
4: presentamos el informe de calidad de vida de Caldas, un momento muy anhelado desde Manizales, cómo vamos, porque en función de la información generada, nos permite contribuir a discusiones territoriales más amplias o portadas en evidencia. Hoy, desde Manizales Como Vamos hacemos un nuevo entrega o un nuevo regalo a nuestro territorio. Información útil para la toma de decisiones. Ahora es responsabilidad de todos nosotros. Cualquiera de quien nos está escuchando esos datos les puede ser de utilidad. Porque los datos son utilizados no solo para las, para las decisiones de gran escala, también para las decisiones cotidianas. En este sentido animamos a que todos ustedes ingresen a www.manizalescomamos.org y exploren todos los recursos que tenemos asociados a este informe. Vienen varios audios asociados a este informe de calidad de vida de Caldas. Permítame colocar algunos datos de interés. Lo primero, ratificar que el Departamento de Caldas cuenta con una población proyectada un poco mayor al millón de habitantes. Para ser más preciso, mil habitantes aproximadamente. ¿Qué es importante también decir del Departamento de Caldas en términos demográficos? Que la región centro-sur del Departamento de Caldas es quien concentra la mayor población con un 60%. También está precisamente Magdalena Caldense y Alto Occidente que juntos, como regiones del departamento, concentran aproximadamente el 80% de la población. Caldas, al igual que Manizales, como lo hemos manifestado anteriormente, es un departamento que está envejecido. Es decir, cada vez hay mayores de, más personas mayores de 59 años, es decir, de 60 años y más, y cada vez menores de 15 años. Aquí hay un reto fundamental. Y tiene que ver que Caldas está experimentando lo que es una transición demográfica. Hoy nos encontramos en bono 3, es decir, que para el año 2025 aparece un concepto muy importante que es el impuesto demográfico, del cual vamos a hablar en otros audios. En términos sencillos, cada vez la población en edad dependiente se está incrementando en comparación con la población no dependiente. Hablaremos un poco más adelante de estos, de estos datos. Así va Manizales, o en esta ocasión, así va Caldas.
2: Supimos que.
0: Y se nos va yendo el noticiero, se nos va yendo la semana, la semana laboral. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Un saludo muy especial para doña Marta Lucía Luna, quien nos dejó los buenos días. Un cordial saludo de paz y bien para todos y en especial para la patria radio muchas gracias doña marta lucía luna igualmente deseándole para usted un gran jueves de velitas en compañía de la virgen santísima gracias por sus palabras saludo muy especial también para nancy garcía una fiel oyente que siempre está ahí también con nosotros al igual que doña marta lucía también eh, igualmente nuestros amigos de infomanizales y caldas y ramírez quien nos deja los buenos días y muchas bendiciones amén y fabio osorio lópez muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros en el informativo de la mañana de la patria radio vamos terminando esta semana como ya les decimos y vamos con nuestro supimos que del día de hoy, no sin antes invitarlos a ver la caricatura de don Juan Carlos Gómez, hablando a propósito del Aguardiente Amarillo y del Aguardiente Real de Antioquia. Por decisión unánime del Consejo de Manizales, el Consejo de la Ciudad aprobó entregar una nota de duelo a la familia del fallecido ex senador Mario Alberto Castaño Pérez, quien se encontraba detenido en la cárcel a picota pagando condena por liderar la banda de corrupción Las Marionetas. En la resolución, la corporación lamenta el deceso de un ilustre ciudadano. El diccionario de sinónimos castellanos de Roque García define, ilustre es un santo, ilustre es un sabio, ilustre es un héroe, ilustre es un mártir. ¿Será que ninguno de los concejales se tomó al menos el trabajo de conocer el significado de lo aprobado? Para completar, el articulado segundo de la resolución dice Reconocer su compromiso con el Departamento de Caldas teniendo en cuenta su gestión para la consecución de recursos para la infraestructura vial, escenarios deportivos e instituciones educativas. ¿En serio, concejales? Lamentable entonces esta decisión del Consejo de la Ciudad. Buscan modelos de galerías. En Chinchiná, el alcalde electo Carlos Riveros viajó a Antioquia para mirar modelos más avanzados de plazas de mercado. Quiere replicar una en este municipio, pues a mediano plazo busca poder modernizar la galería de Chinchiná donde se viven fuertes problemas de desorden en el espacio público especialmente. Y aseguran que es persecución en Aguadas, tras conocer su condena por un caso de corrupción, durante su mandato como alcalde, Oscar Johnny Zapata se entregó para cumplir con la pena. Eso sí, aprovechó para criticar al juez del caso, a quien señaló de perseguirlo. ¿Será que con tanta investigación que aún le pesa, seguirá pensando que es una persecución? Pues de esta manera terminamos, supimos el día de hoy, terminamos también el informativo de la mañana de La Patria Radio. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. A continuación... Hola Manizales y muchas gracias de nuevo por esta semana, por habernos acompañado y un feliz día de velitas de alumbrado en este jueves y viernes.